1: Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée et même de nous voir sur la chaîne YouTube Nutritionniste en pédiatrie.
0: Bonjour Cosette. Bonjour Melissa. Aujourd'hui, on reçoit une professionnelle que j'aurais donc bien aimé rencontrer il y a plusieurs années. Parce qu'après les questions et les défis en lien avec le sommeil ou plutôt le manque de sommeil, il y a souvent les questions en lien avec l'alimentation puis rapidement viennent les questions au niveau euh, du développement du langage chez les enfants. En plus des défis au niveau de l'alimentation, pour ceux qui me suivent, euh, mon plus jeune a été suivi en orthophonie euh, parce que la faiblesse musculaire au, au niveau des lèvres et de la musculature périorale euh, chez mon coco avait aussi une répercussion sur son langage qui a amené un lot de frustration chez lui parce que la communication était difficile. C'est là où je me suis vraiment intéressée au lien entre le développement du langage et l'alimentation chez les enfants. Pour nous en parler et pour nous donner des conseils pratiques, une des orthophonistes de l'équipe FON a gentiment accepté notre invitation. Annabelle Cloutier, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais ça fait tellement
2: plaisir. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui sur votre plateforme. Donc, merci de prendre le temps de me parler aujourd'hui. C'est vraiment apprécié.
0: Oui. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, là, du langage puis de l'alimentation, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours euh, professionnel, personnel, mais surtout ce qui a amené la naissance de FUN? Oui, en fait, euh, j'ai parti
2: FUN avec une autre... Euh, une autre orthophoniste elle s'appelle Gabrielle elle n'est pas là avec nous aujourd'hui mais on a un parcours qui est hyper similaire comme orthophoniste on a un parcours qu'on pourrait dire un peu euh, atypique euh, puis pour mieux comprendre pourquoi on a développé FUN je pense qu'il faut comprendre la personne qui est derrière l'entreprise pour comprendre la vision puis la mission de ce qu'on veut faire euh, j'ai fait un bac en orthophonie en sachant plus ou moins ce que je voulais faire dans la vie puis là Gabrielle c'est la même chose que moi euh, puis ensuite, après trois ans, je me suis dit, hum, je sais pas si je me vois nécessairement faire ça. Donc, euh, en bonne orthophoniste, j'ai tout laissé tomber et euh, je suis partie vivre au Costa Rica pendant 18 mois. Euh, j'ai fait un certificat en psychologie en même temps parce que j'avais besoin de nourrir mon cerveau. Puis, mon, le directeur de ma faculté m'a appelé pour me dire, il te reste six mois si tu veux revenir euh, terminer ton programme, sinon ton cours, ton, ton pont entre le bac et la maîtrise sera plus valide. Donc, il me restait un stage à faire pour euh, pouvoir passer à la maîtrise. Je suis revenue en me disant, j'avais un billet aller-retour. J'ai dit, j'ai fait mon stage de 10 jours et je retourne euh, m'installer au Costa Rica. Puis, j'ai eu un stage de 10 jours dans un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en TSA. Et je suis littéralement tombée en amour avec la clientèle. J'ai eu un coup de foudre pour euh, ma superviseur de stage qui a vraiment, tu on dit, une personne dans la vie de quelqu'un peut complètement changer notre parcours. Mais moi, cette personne-là, je me souviens, après ma première journée, je suis revenue, j'habitais chez mes parents parce que j'avais vendu mon auto, j'avais tout. J'avais rien, j'avais un pack-sac. J'ai dit, je pense qu'il va falloir que je finisse ma maîtrise parce que je veux travailler là-dedans. Donc, euh, c'est vraiment une vision qui est différente. Euh, la différence est super normale dans ce milieu-là. On voit chaque enfant, chaque famille comme euh, un individu à part entière qui est hyper différent. Puis, encore à ce jour, ça fait cinq ans que je suis dans ce milieu-là. Puis, j'ai jamais vu deux familles pareilles, deux enfants pareils ou Proposer deux interventions pareilles. Avec notre cerveau est tout le temps en train de, de mijoter sur qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter euh, à la réalité de la famille. Puis de façon parallèle, on a toujours travaillé en pratique privée aussi. Puis c'est de là qu'est né mon intérêt pour l'alimentation et la parole, de langage. Parce que à chaque fois qu'on posait les questions aux familles, euh, on posait beaucoup de questions sur est-ce que votre enfant a de la difficulté au niveau alimentaire, les textures, est-ce qu'il a tendance à se remplir la bouche. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi on pose ces questions-là? C'est quoi le lien? Puis là, je suis super curieuse comme personne. J'étais allée fouiller. Puis là, c'est là que j'ai trouvé les liens. Puis je me suis rendue compte que d'agir sur un, il faut agir sur l'autre. Puis là, on essayait de créer des connexions parce que les parents ont beaucoup de questions par rapport à ça. Puis là, après, on est tombé en congé de maternité, Gabrielle puis moi, à cinq semaines de différence. Et là, après six mois à regarder nos enfants, on s'est dit, faut faire quelque chose parce qu'on a besoin de plus. Puis moi, c'est la première nuit que la, ma petite cocotte a décidé de faire une nuit complète. Le lendemain matin, j'ai appelé, je me souviens, c'est le 24 décembre. Puis j'ai appelé Gabriel j'ai dit, « Gab, est-ce que ça te tente de partir ça avec moi? Je pense qu'on pourrait finaliser notre congé de maternité de cette façon-là. » Puis on a fait ça, puis on a finalement accouché de notre deuxième enfant il y a quelques mois. qui est fun.
0: Oh, félicitations oui. je pense que c'est une belle ressource pour les parents vraiment là vous euh, votre intérêt oui vous êtes orthophoniste mais l'intérêt pour l'alimentation également parce que tu le dis qu'on oui. va parler aujourd'hui dans le podcast les deux ne veut pas, ben, c'est main dans la main. Je pense qu'un influence l'autre, puis un mmh. a un impact sur l'autre. Euh, donc, pour les parents qui nous écoutent, donc ça, c'est le premier épisode d'une série de balados qu'on va enregistrer euh, avec Annabelle. Donc, dans cet épisode, on va démystifier le langage, la parole, comment se développe le langage, est-ce qu'il y a un profil d'enfant qui est plus à risque de défis euh, langagés et alimentaires? Pourquoi manger et parler sont deux occupations qui ont un impact euh, l'une sur l'autre? Quoi surveiller chez les enfants et quoi faire lorsqu'on a des questions ou des inquiétudes en tant que parent Alors, euh, si on commence notre petite de questions, Mélissa. Oui,
1: bien si on commence par la base, en fait, Annabelle, oui. c'est quoi le langage? Le langage,
2: c'est hyper vaste. En fait, en orthophonie, je vais souvent dire qu'il y a comme deux bulles. Il y a le langage, puis il y a la parole, puis c'est complètement séparés un de l'autre. Le langage, ça inclut tout ce que votre enfant comprend. Comment votre enfant va communiquer. Donc, est-ce qu'il pose des questions? Est-ce qu'il fait des commentaires? C'est vraiment la couleur ou sa personnalité de communication qu'il va avoir. Ensuite, il y a la forme de son langage. Les phrases qu'il va faire. Puis, il y a son vocabulaire aussi. Fait que tous les mots qu'il va dire. Donc, ça va rentrer tout dans cette bulle-là. Ça, c'est le langage. Il y a la bulle à part qu'on appelle la parole. La parole, c'est, je vais vous donner un exemple super concret. Votre enfant comprend un mot, vous savez qu'il est capable de dire « craint, Puis là, quand il arrive pour le dire, le petit chemin à sa bouche, ça va sortir « craint. Donc, la parole, c'est comment il va placer sa bouche, comment il va aller euh, sortir le son, comment il va prononcer. C'est vraiment ça. Donc, ça peut être soit des difficultés à placer les sons à la bonne place, soit des sons qui vont être comme un peu trop mous là, dans la bouche des enfants, un peu comme Cosette disait. C'est comme on a l'impression que l'enfant parle, puis c'est pas précis. Ouais. Mais c'est vraiment une bulle séparée de, de, du langage. Ouais. C'est important Excellent. de comprendre la différence.
1: Oui, en effet, c'est intéressant oui. de, la, de la comprendre aussi. Puis est-ce que euh, la, la littérature, justement, est-ce qu'elle démontre un lien, on en a parlé un peu plus tôt, mais un lien entre le langage euh, et l'alimentation?
2: En fait, oui, il y a des études qui commencent un petit peu à faire des recherches là-dessus. C'est vraiment au niveau de la parole puis de l'alimentation on va se rendre compte qu'il euh, y a un 25 des enfants qui ont des difficultés au niveau de la parole, donc les difficultés motrices qui sont en lien avec la parole, que ça va aussi avoir un impact sur l'alimentation parce qu'on sait quand même instinctivement qu'on dit les mots avec notre bouche puis on mange aussi avec notre bouche. Fait clairement, c'est les mêmes muscles, c'est les mêmes parties de notre corps qu'on va utiliser pour, euh, pour parler puis pour manger. Fait il va clairement avoir un impact. Puis, c'est beaucoup en train d'être étudié en ce moment euh, pour aller voir plus au niveau de, comme parents, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les interventions qui fonctionnent? Fait que si 25 des enfants ont des difficultés à parler puis qui ont des difficultés au niveau alimentaire, l'alimentation aussi, ben, on essaie de trouver là, une façon de joindre les deux
0: ensemble. Ah, ben oui, écoute, Il y a justement.
1: Euh...
2: Oui, vas-y, Cosette,
1: excuse.
0: Oui, c'est intéressant parce que je reconnais mon coco <rire> là-dedans, mm -hmm. mais je n'avais pas de pourcentage. Je ne savais pas si c'était. Ouais. Un cas-isolé dans, dans, dans mon coin, dans mon quartier, ou est-ce que c'était très fréquent? J'avais pas de données, puis là, tu viens de, de clarifier que c'est tout frais, là, que ça fait pas, on n'a pas de données de recul de, de, de plusieurs, de plusieurs années. Fait que oui, c'est intéressant et on est toujours dans le côté euh, Prévention, j'aime ça, tu sais, ouais. sans alarmer les parents, tout simplement savoir que c'est une possibilité. Puis, est-ce qu'il y a des enfants, Annabelle, qui sont plus à risque de troubles ou de défis au niveau euh, de la parole? Euh, oui, en fait, c'est
2: super intéressant que vous vous questionnez là-dessus. Ça va beaucoup être des petites choses qu'on va faire comme parents, des habitudes qu'on va avoir avec nos enfants. Qui vont s'additionner à travers le temps, puis qui vont potentiellement mener notre enfant à avoir des difficultés au niveau de sa parole, puis au niveau alimentaire. Puis, ça va beaucoup être abordé, là, je pense, avec tout ce qui est la suce, le biberon, les verres, avec qu'est-ce qu'on va donner à manger à notre enfant. Donc, c'est pour ça qu'une collaboration entre nutritionnistes, il peut aussi avoir des ergothérapeutes. Clairement, des fois, au niveau de l'alimentation, ouais. il y a de la psychoéducation du comportement. Ouais. Il y a de l'orthophonie pour tout ce qui est euh, la prévention pour aller mettre des bonnes habitudes en place. Donc, c'est comme un espèce de petit paquet que, comme parents, on veut mettre les chances de notre côté pour que notre enfant euh, se développe le plus facilement possible.
0: Oui. Est-ce qu'il y a des, euh, des diagnostics X au niveau de la santé chez les enfants qui font en sorte qu'on est un petit peu plus à risque d'avoir un défi euh, au oui. niveau de la parole? Nous, on le sait côté alimentation, mais est-ce que, oui. je me demandais si c'était la même clientèle au niveau euh, de la parole, probablement que oui, mais j'aimerais ça t'entendre oui. là-dessus. Oui. oui, absolument. Dans le fond, tout ce qui est les
2: diagnostics qu'on appelle neurodéveloppementaux. Toutes les diagnostics que les enfants, beaucoup les suivis à Sainte-Justine, donc euh, toutes les anomalies au niveau des chromosomes, les trisomies, les, euh, les paralysies cérébrales, euh, beaucoup de petits cocos qu'on va voir justement dans mon domaine en troubles du spectre de l'autisme, en déficience intellectuelle, des retards globales de développement. Ce n'est pas pour rien qu'on ait des équipes complètes. Autour de ces enfants-là, il va toujours majoritairement avoir une ergothérapeute, nutri-physio-ortho-psycho-aide, on est comme la totale autour de la table oui. parce oui. qu'on a chacun un angle à, à aborder, mais oui, définitivement, un haut taux de comor comorbidité entre un diagnostic puis des difficultés alimentaires de langage et de parole. Oui.
0: Puis si on regarde un enfant qui est à terme, il est en mm -hmm. santé, sans diagnostic euh, par, par, par particulier, euh, en guise de prévention là, puis selon ton expérience, est-ce qu'il y a des signes à surveiller chez l'enfant euh, au niveau de la parole ou même au niveau de l'évolution de la mastication des, des signes qui peuvent mettre mm, la puce à l'oreille euh, aux parents pour dire oh, il y a peut-être un défi potentiel euh, qui peut peut-être avoir lieu euh, autant au niveau du, du, de la parole ou au niveau euh, de l'alimentation. Donc, Est-ce qu'il y aurait des choses que les parents pourraient surveiller chez leur enfant? Oui, absolument. Souvent, on, très, très tôt,
2: on est un peu dans le brouillard de parents, 0-12 mois, c'est comme plus difficile d'avoir la puce à l'oreille. Mais à partir de... comme je vous dirais 8 mois, 12 mois, c'est important de voir si notre coco, il respire par la bouche ou il respire par le nez. S'il respire par la bouche, ça peut avoir un indicateur justement qu'au niveau des muscles, c'est pas assez fort pour garder la bouche fermée. Il va toujours falloir aller consulter aussi parce que c'est possible qu'il ne puisse pas respirer par le nez parce que congestion nasale chronique, il peut avoir les amygdales. Ou encore les adénoïdes qui sont trop grosses puis qui empêchent une bonne respiration. Mais de façon générale, un enfant devrait respirer par le nez. Mmh.
0: Euh, Même la nuit? Le, oui, la nuit, le jour tu peux pas? OK.
2: Oui, wow. donc si votre enfant ronfle, vous devriez consulter. Euh, là, je te sens, tu as des cloches qui ouais. sonnent avec ton coco, hein? <rire> oui. Clairement, oui, la question classique que je vais poser aux parents, c'est est-ce que vous lavez souvent l'oreiller de votre enfant parce qu'il bave beaucoup <rire> la nuit? Hmm. Ça ne s'applique pas aux chums, hein, si on parle des enfants. <rire> ben, moi, de ce que j'ai entendu, techniquement, c'est pas bon de ronfler. Donc, je vais toujours recommander ou conseiller, au, au, euh, parce que dans le fond, au niveau de la parole, ce qu'on adresse aujourd'hui, oui, ça s'adresse en 0-5 ans, mais sachez que ça s'adresse à tout, toute la vie. Ouais, Souvent, ça. je vais voir papa maman rentrer dans le bureau, puis ils vont faire la thérapie conjointe avec les enfants parce qu'eux aussi ont cette problématique-là au niveau de la parole. Donc, c'est vraiment pas rare que c'est présent chez les deux. Mais une respiration par la bouche, on surveille, puis tu sais, comme je dis, c'est une accumulation de, de certaines choses qui ouais. peuvent mener à dans le temps. Mais des difficultés au niveau de certaines textures, au niveau de l'alimentation. Des, souvent des enfants que ça va être difficile de mastiquer de la viande. Euh, c'est les fameux. Moi, la question que j'ai posée, c'est est-ce que vous avez un ketchup national chez vous? Faut Il faut qu'il y ait du ketchup ou de la sauce surtout pour lier les aliments? Ça, ça, ça nous donne un indice que la mastication est peut-être plus difficile. Euh, Est-ce que votre enfant a tendance à se remplir la bouche quand il mange? Le fameux écureuil. Oui. Il remplit, remplit sa bouche. Oui. Donc, ça, c'est un autre indice indicateur. Euh, un enfant qui hyper salive, la bouche ouverte, salive beaucoup. Ça, ça peut être un autre facteur qu'il faut considérer. Puis on a le, beaucoup les, les, ce qu'on appelle les habitudes orales nuisibles les fameux enfants qui vont tout porter à leur bouche, vouloir mastiquer les choses, euh, les enfants qui vont porter les doigts à leur bouche, les enfants qui vont souvent avoir la suce dans la bouche. Donc, ça va développer en addition des mauvaises habitudes qui vont mener à, dans le temps, des difficultés au niveau de la parole, mais au niveau aussi de l'alimentation parce que c'est conjoint les deux ensemble. Donc c'est vraiment comorbide. puis là j'ai nommé les, les principaux mais il y en a plusieurs là c'est je vous dirais c'est 95% des enfants qu'on va voir avec des difficultés de parole donc vraiment là ce qu'on va aborder euh, ils vont avoir ces, ces facteurs là qui vont être présents
0: quand tu parles aussi d'hypersalivé, es est-ce que ouais. le fait de tousser à toutes les fois, mettons qu'ils essaient de boire un verre d'eau, le fait que ça coule euh, lorsqu'ils ont des liquides euh, dans la bouche, le fait qu'ils ont souvent la bouche ouverte au lieu de la bouche fermée, est-ce que ça fait partie aussi des signes Moi, C'est quelque chose que ouais. j'avais... C'est ça qui m'avait mis, moi, personnellement, la puce à l'oreille. C'est que, mon Dieu, il, il boit, mais ça coule. Il y a souvent mmh. la bouche ouverte, mais je n'ai même pas remarqué la nuit. Tu vois, c'est la, la première fois qu'on y hey. parle. Mais, je suis là pour euh, ça! <rire> <rire> et, et oui, écoute, c'est fascinant. Puis le but, tu sais, c'est pas de, de faire paniquer les parents. Donc, si non, parfois, non. ça va arriver, c'est qu'il s'arrive de temps en temps, il y a le nez bouché, donc il y a la bouche ouverte. C'est vraiment de façon... Euh, répétitive, c'est tout le temps oui. comme ça, euh, puis qu qu que ça devient problématique à l'heure des repas. Moi, je, je, c'est vraiment ça, que ça devient ouais, un ça. défi. C'est pas facile l'heure des repas habituellement mm -hmm. euh, chez les enfants qu'on va on va, oh, va peut-être, c'est un, un petit son de cloche au niveau euh, de, de la parole. Euh, Qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire si, là, ils nous écoutent, et hey, mais Mais c'est la temps, c'est mon moi, j'en ai je nous, <rire> là, tu, on, oui. des fois, les parents vont se regarder et hey, c'est notre enfant, lui, Écrivent parfaitement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, au niveau public, au niveau privé? Donc, c'est quoi la chose à faire? En fait,
2: c'est que actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce profil-là, il faut essayer de le prévenir pour le moment. Donc, en 0-2 ans, on peut faire tout plein de choses qui vont mener notre enfant à justement développer une meilleure force au niveau des muscles de la bouche, développer une meilleure coordination quand il va manger. Puis tantôt, Codette, tu disais justement « c'est mon enfant tous à chaque fois qu'il boit », mais moi comme orthophoniste, les cloches que ça me sonne dans ma tête, c'est au niveau du contrôle de l'eau dans sa bouche avec sa langue, il y a de la difficulté à garder l'eau à la bonne place. Fait que la coordination des muscles de sa langue, des joues et de tout le reste du visage, c'est super difficile pour cet enfant-là. Donc, probablement, je suis presque prête à mettre ma main au feu, qu'il y a des difficultés au niveau de la parole aussi. Puis là, quand j'entends au niveau de la parole, j'entends pas l'enfant qui dit « cheval au lieu de « cheval ». J'entends un enfant qui va avoir ce qu'on appelle un… Sigmatiste. C'est le fameux enfant qui va zozoter. « Téval »,« tata », on va voir la langue passer entre les dents. Il faut comprendre que jamais on devrait voir la langue de votre enfant quand il parle. La langue, elle reste dans la bouche. Hein? C'est comme moi, je dis tout le temps, c'est la petite maison de notre langue. C'est entre nos dents, dans notre bouche. On ne devrait pas la voir sortir. Donc, quand l'enfant va parler, comme parent, si vous regardez et vous vous dites «« Ah, tu sais, je vois sa langue dans le milieu », c'est là que c'est une triade. C'est vraiment trois éléments qu'ils vont avoir. C'est souvent les enfants qui vont respirer par la bouche, qui vont avoir tendance à porter les objets à la bouche. C'est les enfants qui vont avoir ce qu'on appelle une déglutition atypique. Ils n'avaleront pas de la bonne façon. Donc, les étapes qu'ils vont faire quand ils vont avaler ne seront pas les bonnes. C'est ça qui va faire en sorte que ça va pousser sur les dents, euh, la mastication va être moins efficace. Donc, là, les parents vont souvent commencer à aller en ergothérapie, en nutri parce que l'enfant ne mange pas assez, c'est trop long, pas être capable de manger les textures. Euh, puis là, c'est tout le temps, il faut savoir est-ce que c'est un enfant qui est vraiment péqui ou c'est un enfant qui a de la difficulté à manger. Mmh. C'est tout le temps ça qu'il faut aller voir. Puis après, c'est que la troisième bulle, c'est notre fameuse difficulté au niveau de la parole. C'est l'enfant qui va faire les sons T, D, N, les S puis les Z. Il les prononcera pas à la même place, à la bonne place, donc derrière les dents. Donc, c'est vraiment ça. Puis on essaie beaucoup de prévenir avec les parents. Mais sachez que... Euh, de façon normale, on n'adresse pas un stigmatisme ou cette problématique-là de façon intensive avant l'âge de 6, 7, 8 ans, en fonction de où l'enfant est dans son développement, parce que ça demande une thérapie où on va vraiment conscientiser l'enfant, il faut qu'il soit conscient de ses productions. Il euh, y a des devoirs à faire qui sont toujours faits à travers les repas, à travers les activités quotidiennes qu'on fait, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en amont de ça justement au niveau alimentaire, beaucoup pour prévenir.
0: Ouais. Puis si on, on vulgarise encore plus le lien entre la parole et l'alimentation, c'est parce que c'est les mêmes muscles, c'est ouais. les mêmes articulations qui, qui sont. Ça sort de la même place? Tous, ça, ah, c'est ça. Tient. Et voilà, ça <rire> sort de la même place, mais il faut qu'ils se fassent les, les bons mouvements à la ouais. bonne. Place. Et c'est là où parfois dire, c'est-tu juste un enfant dans la néophobie alimentaire, c'est côté comportemental qui nous laisse sous-entendre, oh, on a l'impression qu'il est difficile à l'heure d'un pas Ou c'est parce qu'il n'est pas capable, parce que c'est pas confortable? Mmh. Euh, Puis est-ce que ça engendre cette... Incapacité ou le inconfort qui engendre aussi des répercussions au, au niveau de la parole. Fait que c'est un petit peu le parent qui joue à Colombo, puis j'adore les exemples ouais. que tu donnes, là, tu sais, la langue. Puis là, tu vois, tu m'en parles puis ça me ramène, ça me ramène des années, mais c'était mmh. ça. Mais en fait, j'ai comme su trop tard, en hein, guillemets, dans le sens que ben, ce que tu fais aujourd'hui, il ben, n'y en avait pas moi dans mon temps quand mon coco avait 2-3 ans. Puis, je pense que c'est vraiment un beau cadeau que vous proposez aux parents avec votre clinique fun. Euh, honnêtement, euh, je pense que je vais être une des personnes qui va le plus <rire> parler de, de vous parce qu'on le voit on le voit en clinique quand les parents vi viennent nous consulter. « Mais c'est difficile, je le compare à son grand frère, à sa grande, ça me semble, c'est pas pareil. Tu » sais, On ouais, n'est pas ouais. orthophoniste, on va le, le, les référer à vous. Bien évidemment, parce qu'on préfère tu sais, le plus tôt, je pense, le mieux, au lieu d'attendre, euh, comme tu dis, de travailler en amont euh, chez, les, chez, chez les enfants. Et aussi, je pense, faire de la prévention et de l'éducation, je pense, auprès des parents, parce que Lorsqu'on le sait, on va mettre des choses en place, on va peut-être ouais. choisir de meilleurs outils plus adaptés à nos enfants. Mais je pense que la comprendre pour mieux intervenir et adapter, ouais. je pense, notre façon de faire avec les enfants, ça reste c'est la clé. Puis c'est ce que tu proposes avec ta collègue, euh, autant orthophonie qu'alimentation, que c'est un duo qu'on. j'adore parce qu'on est habitué de faire de l'ergothérapie, de la nutrition, mais de l'orthophonie se ouais. greffer à ça, en plus, c'est de la psycho-aide et tout. Je pense que c'est un, un beau cadeau. <rire> on voit ah, ça oui. dans les centres hospitaliers, mais. Dès qu'on sort du cadre de l'hôpital, c'est plus fait moins. Oui, oui. puis un, un, un classique ou un mythe que j'aimerais vraiment démystifier,
2: c'est le fameux enfant, vous devez en voir aussi, qui mange la bouche ouverte.
1: Oui. Les ouais. parents
2: vont souvent dire, oh, je lui répète tout le temps, mon enfant. Tu sais, puis il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est impoli de manger la bouche ouverte. Tu il sais, faut vraiment mastiquer la bouche fermée. Puis Il faut savoir que les enfants qui ont des difficultés au niveau de la parole puis de l'alimentation, ils vont avoir de la difficulté à garder la bouche fermée parce que la force de leurs lèvres puis de leurs joues sera pas assez grande pour permettre de garder la bouche fermée. Donc même si on leur répète puis on leur dit plein plein de fois, c'est pas possible okay, pour eux en ce moment si on fait pas une réadaptation. Donc comme parents, c'est pas que votre enfant est impoli, c'est simplement qu'il y a pas encore les
0: habiletés de le faire. Parce qu'on comprend. Ouais. On est capable d'adapter nos attentes, d'ajuster nos attentes. Oui,
1: c'est ça, d'ajuster nos, nos attentes. Nos attentes.
0: Tu mm -hmm. sais, dans un développement typique, ouais. à quel âge on peut s'attendre à ce qu'un enfant mange la bouche fermée? Écoutez, c'est une bonne question. Ça. Moi, là, si je me réfère à
2: moi, ma petite cocotte, à... En ce moment, 12-18 ouais. mois-là, à peu près, ouais. ils commencent à comprendre, mais c'est surtout ouais. au niveau de l'apprentissage, je pense, c'est de ouais. leur donner le modèle. Euh, mmh. si je suis orthophoniste, mmh. hein? <rire> Donc, de vraiment <rire> se mettre devant elle, puis je lui explique. Puis à chaque fois, mon conjoint me regarde, puis dit, elle ne comprend pas, tu sais, elle n'a même pas deux ans. Je dis, regarde bien ça. Là, je me tourne, puis je dis, fermez! là, je ferme les doigts, puis je lui montre que moi, je prends une bouchée, puis je mange fermée. Là, ses grands yeux s'illuminent, puis elle me regarde, puis elle essaie de faire pareil comme moi. C'est de, de jamais sous-estimer comme parent qu'il faut expliquer à nos enfants ce qui est attendu d'eux. Souvent, comme parents, là, c'est plus de façon générale, on va comme traîner nos enfants, les faire suivre, Ils vont rentrer dans notre quotidien, puis on oublie de ralentir, puis de leur expliquer les petites choses simples de la vie, comme comment prendre une cuillère comment manger, comment demander à en avoir encore, comment dire qu'ils ont terminé pour qu'ils soient en mesure de développer leur petite personnalité à eux aussi. Mmh. C'est oui. ça qu'on trouve super important. Fait que Je pense que dès que la compréhension de votre enfant est assez présente, de leur expliquer, puis s'ils sont capables de le faire, ils vont le faire. Ça, c'est leur donner l'occasion de le pratiquer. Exact. Ce oui, ça ça se pas pas dès le début. Hein, quand on commence à marcher, a... C'est ça,
0: très souvent. <rire> oui. C'est le même principe avec l'alimentation, je pense. Oui. Ah oui, exactement. Voilà. C'est un apprentissage. Puis oui. dis-moi, les gens qui aimeraient vous consulter, c'est quoi oui. la procédure? Est-ce qu'ils ont besoin d'une prescription euh, premièrement? Puis où est-ce qu'ils peuvent aller euh, consulter pour des, des petits cocos? Oui,
2: en fait, en ce moment, on est une plateforme complètement en ligne parce que notre but, c'est vraiment d'avoir une vision où on a accès à des services de qualité rapidement. Puis, tout peut se faire maintenant à travers Internet. Donc, on invite aux parents de se déplacer majoritairement. Puis là, ça fait deux mois qu'on a commencé, puis on a vraiment développé deux volets. Puis, pas besoin de prescription. Jamais besoin de prescription en passant pour aller voir une orthophoniste. Puis, on fait des reçus d'assurance aussi pour nos services. Donc, on a des formations en ce moment qui sont en ligne, préenregistrées, plus au niveau du développement du langage. Donc, tout qu ce qui est 0-5 ans, les bonnes habitudes de communication à mettre en place pour vraiment mettre les chances de notre côté, parce qu'on sait que mieux vaut prévenir que guérir. Donc, on est mieux de mettre des choses en place avant d'avoir des difficultés. Puis, on a aussi développé trois ateliers qui sont, dans le fond, donnés en direct avec une orthophoniste. Donc, vous allez sur notre site, vous vous inscrivez directement. Puis, on a l'atelier euh, sur la prononciation, donc tous les sons de la parole. On a l'atelier sur comment lire un livre, en fait, pour stimuler notre enfant. Puis, ça, c'est vraiment un atelier qui, qui gagne à être connu parce qu'on lit un livre comme parent, mais il y a mille et une facettes qui ne sont pas exploitées dans, dans l'univers des livres. Puis, on a l'atelier sur les gestes actuellement. Oui. Ça, c'est notre premier, euh, premier petit bébé qui est né. Puis, on travaille sur beaucoup d'autres services en arrière en fonction de la demande des parents puis de comment ça va se développer, mais on est très ouverte à, à, justement, plein d'autres formations ou ateliers de cette façon-là.
0: Donc, il y a autant des choses que les parents peuvent faire à leur propre rythme que des choses oui. en, en ligne quand même, mais en oui. direct avec toi ou, euh, ou Gabriel. Donc, c'est facilement accessible. Moi, je suis celui sur les gestes, mais j'ai adoré. <rire> j'ai vraiment adoré avoir vraiment le tout en 50 minutes, il faut se le ouais. dire, ce n'est pas des, des, des longues formations, c'est du concret, du pratico-pratique. Donc j'en suis sortie là, puis je me dis, bon, c'est quand le prochain patient avec qui je vais en parler. <rire> c'est du concret, c'est vraiment le fun de, 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 de vous voir les faire. C'est quelque ouais. chose de lire un livre, mais c'est quelque chose de voir les professionnels faire euh, ouais. ces, ces gestes-là, puis on va avoir un épisode vraiment consacré sur les gestes qui, je pense quelque chose que j'adore, j'aime beaucoup, 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 euh, qu'on recommande dans nos consultations, mais que j'ai fait avec mon garçon, puis je pense que ça a été un « game changer » pour ah, leur oui. repas. Peu importe si vous avez des défis à table ou pas, c'est quelque chose, je pense, que tout parent devrait savoir ça, ça devrait être écrit dans le « mieux vivre », tu sais, le, le petit oui. livre, là. <rire> Vraiment,
2: je suis tellement d'accord avec toi, Cosette, c'est tellement important l'utilisation des gestes. Là, on, on va en parler plus tard, mais des gestes naturels, on ne demande pas de reprendre une autre langue à notre enfant, mais c'est vraiment de faciliter le pont entre le moment où notre enfant, il comprend. C'est un petit être humain, là, on l'a tous vécu comme parents c'est un petit être humain, là, il a des désirs, il aime des choses, il n'aime pas d'autres choses, mais il n'est pas capable de nous le dire. C'est ouais. ce moment-là a tellement de frustration que les gestes viennent rentrer directement dans ce moment-là, puis ça apaise, puis c'est vraiment gagnant pour tous, puis à chaque formation ou atelier qu'on monte avec Gabriel, puis moi, l'équipe de fun, c'est du concret, c'est fait dans votre quotidien de parents, il n'y a jamais rien d'ajouté par-dessus ce que vous faites déjà, c'est hyper important pour nous, puis vous ressortez toujours de là avec un plan de match de parents qui est réaliste en fonction de votre quotidien, vos valeurs de famille, en fonction de ce que vous, vous voulez travailler. C'était vraiment important pour nous parce qu'on se rendait compte que ce n'était pas souvent considéré le parent. Tu sais, on adresse beaucoup l'enfant c'est ouais. quoi que qui est difficile pour lui. Mais comme parent, quand on travaille dans la relation et la communication, c'est important de considérer le parent aussi dans tout ça. C'est pour ouais. ça que c'est que des formations et des ateliers qui sont adressés aux parents ouais. pour que lui comprenne et que lui le fasse à la maison. Après tout, on est 24 heures sur 24 ou presque avec nos enfants. Puis, on travaille le langage puis la communication. Fait que ça fait plus
0: ou moins du sens que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Oui, ouais, c'est tu sais, aussi euh, donner confiance aux parents. On parle toujours le terme anglais, j'aime le « empowerment tu ». Sais, oui. Sentir qu'on fait la bonne chose, puis c'est ouais. moins qui accompagne mon enfant, c'est quelque chose de valorisant. Je pense que c'est ça, l'avoir vécu moi-même, c'était hyper valorisant à prendre par des professionnels à nous montrer quoi faire euh, avec ça. notre enfant. Le On parent va, être...
2: va toujours être le meilleur, la meilleure personne pour interagir avec son enfant et faire les interventions. Toujours.
0: Oui. Ouais. Oui, ils sont les experts de leurs enfants, c'est ce qu'on leur... dit. exactement <rire> ça, oui. Mais oui, avec les bons outils, bien, ils peuvent devenir des experts un petit peu pour le côté de parole, pour accompagner euh, leurs enfants quand ils sont bien outillés, bien évidemment. Absolument. On va exactement. terminer cet épisode-là, Annabelle. Si jamais tu avais trois conseils rapides pour résumer là, le, le gros de cet épisode-là, donc les gens que tu veux qui, qui retiennent en sortant oui. de cet épisode, quels seraient-ils? En fait, euh,
2: je dirais que votre quotidien que vous avez comme parent, c'est vraiment suffisant pour aller stimuler votre enfant. De toujours garder l'œil ouvert aux petits indices qu'on a nommés, justement. Une bouche ouverte, des difficultés alimentaires, euh, de la salivation, tendance à mettre les objets à la bouche. Donc, de garder juste la puce à l'oreille pour pouvoir mettre des choses en place. Puis de consulter plus tôt que tard parce qu'il euh, y a encore beaucoup la mentalité euh, de on va attendre puis on va voir alors qu'on n'opère pas vos enfants, on ne donne pas rien de dangereux à vos enfants. C'est que de la prévention et jamais, puis nutris aussi, c'est comme ça, jamais on va faire mal à vos enfants. C'est toujours que du positif. Donc, euh, consulter plus tôt que tard, c'est vraiment un conseil qu'on qu essaie de répandre le plus possible euh, pour résumer.
0: Écoute, un gros, gros merci, Annabelle. Ouais. J'en je, je, ai appris des choses, malgré qu'on était préparés. Je viens encore d'apprendre. J'ai comme le petit... <rire> oui. Ouais. Ouais. à <rire> Il faut vérifier des choses encore. <rire> merci encore beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis nous, on va continuer la discussion dans le prochain épisode. Mais merci à toi, à vous. Merci. Mmh. Merci. Alors euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit,